Varmt välkomna till IVA-juntan ska ni vara allihopa. Och särskilt du, Anna Tunnell, den andra gästen ever i juntan. Tack. Välkommen. Tack. Vi ska återkomma till dig. Först ska vi dra lite introgrejer. Johan och jag. För du är ju här också, Johan. Just det. Hej, hej. Välkommen. Ja, hej. Kul, kul att se dig. Detsamma. Det är vi som är IVA-juntan i, i normala fall. Men dagen och ämnet här har vi utökat juntan med Anna- men innan vi tar oss an dagens ämne ska vi säga som vi brukar att det här är något som vi gör som privatpersoner. Inte som representanter för, för det oerhört prisvärda nya Karolinska sjukhuset där vi arbetar. Och trots våra upprepade gliringar ska vi väl säga vi faktiskt trivs väldigt bra. Men vi är inte KS-röst här utan här är vi bara våra egna röster. Och Juntan gör vi i första hand för att vi vill lära oss mer och bli bättre. Både som IVA-syror och som pedagoger. Och därför ser vi gärna att ni hör av er och ifrågasätter eller berättar för oss när vi har fel eller tänker knasigt. I andra hand så gör vi det för att vi vill inspirera kollegor där ute att läsa mer och lära sig mer och utvecklas. För att vi alla tillsammans ska kunna göra en bättre insats för våra svårt sjuka patienter. Så ni får också gärna höra av er om juntan inspirerar er eller hjälper er att lära er och utvecklas på något sätt. Det tycker vi är jätteroligt om vi får höra sånt. Och våra egon är inte fullt mättade ännu, får man väl ändå säga Johan. Va? Det finns utrymme kvar för lite mer cred. Men framförallt så får ni ju förstås ventilera er tacksamhet genom att sätta in pengar hos Life Support Foundation och hjälpa dem att utbilda och utveckla Anestesi och intensivvård i andra delar av världen. Sist, men absolut inte minst, ska vi också säga att musiken som ni hör är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Anna! Hej! Ja, hej! Jag har verkligen sett fram emot att ha dig som gäst här. Ja, jag har också sett fram emot det här jättemycket. Känns det bra? Ja, jag befinner mig just nu plus ett på rastskalan. Oh ja. ja. Vi återkommer men till det. förutom det så känns ja. det väldigt Lätt bra. Lätt agiterad. Ja, men, eh, jag känner mig lite rastlös, ängslig och orolig. <laughs> men jag tror det är ett ganska bra ställe att vara på när man ska prestera. Kanske det. Mm. Ja. Ja, vi får se. Helt rätt, nivå, helt rätt nivå. Anna, du är något som heter bus. Mm. Och det passar ju bra så här i Halloween-tider. kommer vi precis på. Bus eller godis. Eh, jag tar båda. Ja, precis. Du, du är båda. Bus står för biträdande universitetssjuksköterska. Mm. Men eh, det här eh, fina titeln eh, som du har då på intensivvården på Karolinska. <laughs> nu börjar jag vara elak här, bara för att du tycker det här är lite pinsamt. Men berätta nu, eh, Anna, vad gör en bus? Ja, jag gör detsamma som många andra gör runt om i Sverige och på vår avdelning. Alltså, en del av min tjänst går åt till vårdutveckling. Mm. Eh, och just inom mitt område så är det komfort. Och i komforten så finns bland annat smärta, sedering, delirium, sömn och allt som har komfort till. Mm. Mm. Så enkelt. Ja. Det är ju, och det är ju superviktigt område. Ja, och väldigt spännande. Ja, det finns ja. grejer att göra. Ja, det, det är ju det roliga. Ja. Eller en av de roliga mm. grejerna. Och det är ju därför, inte bara för att du är en, en synnerligen 
trevlig kollega och människa som du är här. Utan du, det är ju mest egenskap av det här uppdraget som ja. du är För vi har tänkt göra ett avsnitt om delirium. Mm. Och då tänkte vi att då vill vi bjuda in dig. Vi har en artikel som vi ska dra och mm. så vill vi bolla några frågor med mm. dig. Och höra vad du har för take på de olika ja. grejerna. Och Johan, det är du som ska dra själva artikeln. Mm. Och den fick vi då, vi, vi gjorde ju så att vi, te, vi sa till dig Anna att, mm. att ge oss din bästa review som du har läst på senaste tiden. Mm. Och då gav du oss eh, ICU Delirium, a Diagnostic and therapy, Therapeutic Det går alltid så bra när jag läser mm. A Diagnostic and Therapeutic Challenge in the Intensive Care Unit mm. av Jag varnar dig Jakob, säg det Ja, kottfis. Ja. Marra och Eli. Från Polen. Från Polen. Det ja, ja, alltså Då några. Ja, precis. Och Eli är ju jättestor i världen men kommer ju från USA. Och mm. utgår, ja. Men kottfisen är polsk. Jag tror att, ja. ja. Johans pappa brukar säga att vi inte får häckla folks namn. Men jag har så svårt att låta bli. Du är sån. Jag har inte träffat din pappa. Nej, kanske han, kommer, han kommer göra processen kort med dig ändå. Ja. <laughs> Hur som helst. Jag tycker det här är kul. för vet, Har du tänkt på det, Jakob? När vi faktiskt sparkade igång Ljungtan. Vi hade liksom tankar och vi hade gjort någon liksom provinspelning som blev helt miserabel. Och så. Det var faktiskt efter att vi hade lyssnat på Eli på Aniva-kongressen. Mm. Då stod ja. vi i pausen och snackade om så här, nej men nu... Nu bara kör vi. Ja, det är han. Ja. Ja. All right. Han, han, han är väldigt amerikansk. Ja, det var jättebra för Ar- Kanon. Han, det var när han liksom turnerade runt med den här... Det, det heter Mind USA-studien. Ja. Han liksom hade släppt... Släppte den som det var ett jävla... R- album. Ja. Ja. Nej, men de publicerade den någon gång 2018, ja, tror jag. Precis. Och som handlade om delirium mm. i, i USA. Ja, det var i USA, men mm. på IVA. Eh, och sen så åkte han runt och föreläste om olika aspekter av den. Då. Han var otroligt inspirerande. Och, och just en sån här... Eh, att det här är ju så mycket av det här som vi kan göra någonting åt. Mm. Och det är otroligt inspirerande. Som Iva Sjuksköterska. Mm. Och då börjar de med att konstatera att det är kanonfarligt. Men det återkommer vi till. Och sen så börjar de att definiera delirium. Och jag blev inte riktigt klok på den definitionen, ska jag säga. Men det var så här, störning av medvetandegraden med snabbt insättning, fluktuerande medvetande, förändring i perception och kognition. Det är väldigt så här vaga begrepp, tycker mm. jag. Det känns som att man känner igen det här när man ser det, men det är svårt att beskriva, kanske. Störning i hur man tar in information, hur man processar information, hur mycket man kommer ihåg av given information och så vidare. Men det som rör till det här, eller det som gör det svårt för oss som kliniker, det är att det finns tre varianter. Eller ja, det är väl två varianter och en mixvariant. Mm. Det vill säga den hyperaktiva, som är rent hyperaktiv, det är de som är agiterade, oroliga, sliter i grejer. Det är de jobbiga. Ja, det som är inom, verkligen inom situationstecken. För, för, att det är klart de är jobbiga, de är arbetsamma, precis som en graftseptisk patient är arbetsam, eller som en. Ja, det är ju de vi ser. Ja, mm. precis. Men det, de som är rent hyperaktiva det är 1,6%. Mm. Jag kommer inte ihåg källan på det men det är en av referenserna i, i, i den här artikeln. Ja. 
Och de, sen så finns det då den andra som är hypoaktivt. Då blir man tillbakadragen. Som nu lent reagerar sämre på stimuli. Och det är bortåt hälften, 45 procent, mm. är rent hypoaktiva. Alltså de går aldrig över Nej. i något hyperaktivt. Eh, och det är ännu vanligare bland äldre. Och de har... Ja, ni har ju läst det här, men jag blev helt kollad. De har 32 procent sex månaders mortalitet. Ja. De hypoaktiva. Ja. Det är sällan jag golvar så mm. av siffror. Men sen så en snäppet vanligare variant är då att man har en mix som eh, drygt hälften av 54 procent. Det stod väl ingen riktig mortalitetssiffra eh, på dem vad jag såg. Men de, det måste ju röra sig i samma härad. Jag kan inte tänka mig att det är någon skillnad. Det jag tar med mig från det här stycket är att dels så är det så många som mm. är hypoaktiva som vi alltså måste... Och de är så svåra att se. Mm. Vi måste skrina dem med ett aktivt eh, instrument och det återkommer vi till. Men att de då också eh, är, dör i så stor utsträckning inom sex månader. Mm. Helt otroligt. Yes. Och sen så epidemiologi vidare på det här. Att det rör sig om beroende på hur man mäter det, diagnosmetod och beroende på lite på case mix på sin avdelning så har, har de sett mellan 32 och 87 procent har det här varav de som har eh, mekanisk ventilation, alltså respbehandlade intuberade respbehandlade 80 procent, mer än 80 procent till och med. Den lägre siffran kommer ju från de här patienterna som är kanske planerade att vårdas på IVA alltså ah, de postoperativa mm, kanske ah. CABG eller så. Just det, ah. korta IVA-tider. Ah, och det är därför det här intervallet blir så, och så, så långt. Man, och så, så kan man kanske preppa dem lite, alltså de kan ju vara förberedda ja. för IVA vår tid, ja. till skillnad från ett trauma som blir påkörd på gatan ja, och, och helt plötsligt vaknar upp på en konstig ja. rymdstation mm. i, ja. Både tiden på intensiven men också mm. tiden inom sjukhusets väggar mm. blir längre mm. eh, och sen den här tiden efteråt, om man överlever och kommer hem, den är ju plågsam. Mm. Eh, där är det ju jättemånga, alltså 70% procent av de som har legat i respirator som har drabbats av kognitiva besvär mm. efteråt. Bestående? Ja, ja, när man mäter då efter ett år. Ja, det får man ju kalla de ganska ut. bestående. Ja. Alltså. Mm. alltså IVA färdig är mm. då har man mil kvar. Mm. Och då börjar vi ledsna lite för att patienten är så frisk. <laughs> Behöver inte vara på IVA. Det är, men... inte, det är inte så jävla klädsamt att känna dem. Jag, 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 känner, jag känner igen mig. Jag menar inte ja. att slå, det, det är alltså medmänniskor. Som, ja. En intressant aspekt av det här också är ju att om man tittar på den här dubbla vårdtiden och så vidare. Mm. Det är ju enormt kostnadsdrivande ja, också. Väldigt. Jag. Så mm. rimligen borde ju nästan vad som helst som kan förebygga ja. delirium gå att motivera ja. ekonomiskt. Ja. Nästan oavsett ja. vad det kostar. Ja. Precis. Med tanke på vad ett IVA-vårddygn kostar och ett vårdnygd mot sjukhus mm. kostar. Ja, inte bara kostnaden i sig utan varje patient som ligger på IVA i princip förhindrar ju en annan patient att mm. ligga på IVA som, som kanske behöver platsen bättre mm. eller som skulle kunna inte bli så pangsjuk. Alltså en, en liksom gränsfallspatient som ligger på avdelningen och som de... Vi, är, vi kan inte ta emot den nu för vi har en som är helt snurrig i delirium som ligger i en säng som... Om den då inte hade varit helt snurrig i delirium mm. så hade vi kunnat skicka den. Mm. Och så hade vi kunnat ta den här preceptiska patienten och se till så att den inte blev mm. kanondålig. Mm. 
win-win-win-win-win mm. på något vis. Mm. Ja. Riskfaktorerna hajade jag lite till på. Dels mm. för att då har vi dem i tabell två. Dels för att det var tyvärr ganska få som vi kan göra något åt. Jag ville ha så här, de här undvikbara. Mm. Jag menar, vi kan inte, till exempel ålder, history of cognitive disorder, alcohol and drug abuse. Ja, det kan man göra någonting på samhällsnivå. Men knappast vi på IVA kan göra det på den patient som kommer. Så att säga. Det tyckte jag var lite tråkigt. Jag hade hoppats på fler grejer som vi kunde göra för att förhindra. Man kan, det, det kommer in på de här... I andra kolumnen så står det om till exempel hypotension. Kan vi förhindra i viss mån? Men inadequate, inadequate pain management... Det kan vi verkligen mm. Äh, mm. jobba med. Och sleep disorders. Mm. Alltså de här miljöfaktorerna. Och sen så hela vilket val av läkemedel vi använder. Ja. Olika, framförallt och sedering och smärtstillning. Ja. Preparaten som verkar vara, några verkar vara mer predisponerade mm. för. Ja, här har jag lite... Får jag hugga med en gång här? Kom igen. Och köra mm. frågor. För då är vi inne på att opiater är ju riskfaktor för delirium. Mm. Men att otillräcklig smärtlindring också är en riskfaktor för delirium. Hur ska jag tänka med min patient när jag står där då? Lagom är bäst. Jag tänker att det är jätteviktigt att behandla smärta. Adekvat smärtlindring. Det finns ju många alternativ till att ge intravenös morfin. Ofta är ju det nödvändigt. Men... Det fin- ja, EDA, TENS kanske, andra läkemedel som också har en smärtlindrande effekt. Ta reda på vad det är för typ av smärta, om det är neurogensmärta eller vad det nu kan vara. Ibland behandlar vi och så tycker vi inte att det fungerar överhuvudtaget. Det händer ingenting alls. Kan man ta hjälp av någon sjukgymnast kanske, göra någon utredning. Vad är det för typ av smärta egentligen? Sen vid procedur... Alltså, vi har ju läst i den här artikeln så, så skriver de ju om eh, att man kanske kan föredra snabbare, alltså rapifen till exempel som vi använder mycket mm. framför morfin. Och det tänker jag alldeles utmärkt att göra vid procedur till exempel. Det är ju ingenting som är hållbart om det är någon som lider av smärta hela tiden. Men sen tänker jag också många andra åtgärder, omordnadsåtgärder man kan göra. Hur ont gör inte att ligga i en säng i två veckor? Mm. Det gör ju ont i hela kroppen. Där finns det ju hur mycket som helst som vi kan göra. Med hjälp av mobilisering eh, till exempel. Mm. Och det, det har ju visat sig vara en egen liksom, preventiv ja, åtgärd och precis. en behandlande åtgärd. Ja. Eh, och det kanske finns, det är väl säkert mångbottnat som allt det här. Det är så svårt att sätta fingret på exakt en åtgärd som gör exakt den här verkan som påverkar det här. Utan mm. att det är någon sorts bundles vi pratar om. Ja. Och att mobilisering kanske då är bra för många saker. Ja. Bland annat då att röra på leder och kroppen ja. gör ju att kroppen gör mindre ont. Mm. Att den gör ont när den ligger still. Ja. Då pratar du här också om när det gäller smärtlinjen som du är inne på nu. Ja. Att de förordar kortverkande opiater ja, framför morfininfektion ja. till exempel. Ja. Men en av våra smärtspecialister här på sjukhuset, mm. kaffe, 
kallar vi honom för. Mm. Eh, vi bruk, han jobbar även med tryckkammaren så vi sitter och chabbar med honom där inne på 18 meter djup med jämna mellanrum. Han i, typ hatar ju kortverkande opiater ja. för att han ser att det blir mycket problem för de patienterna efteråt ja. som har fått mycket. De som har legat med remifentanil till ja. exempel säger han har jättemycket problem efteråt. Ja. Medan det ur det här perspektivet nästan känns som en tilltalande och att de även rör väl vid analgosedering här också i den här artikeln att det mm. kan vara en bra idé. Mm. Hur, liksom, vad, vad, vad är din take på det här, Anna? Ska vi ge morfin infektion eller ska vi ge mer kortverkande opiater som infektion? Ja, svår fråga. Alltså, jag tänker nog ändå att det viktigaste är att patienten är gott smärtlindrad. Eh, och det funkar ju inte att gå och spruta rapifen varje kvart. Nej. Om patienten har smärta hela tiden. Men jag tänker också att det är jätteviktigt att tänka ett steg längre än att ha den här standardinfusionen med 2-5 milligram i timmen som alla har. Ja, det gör ont att vara intuberad och ha en tub i halsen. Men eh, lätta på sederingen och fråga patienten om det gör ont. Mm. Men jag tycker du var inne på det, att, att ta reda på vilken smärta det är. Ja. Alltså, det är olika smärtor. Ja. Som kan behandlas då på ja. olika sätt. Och så var du inne på det mycket eller med till exempel att använda eda och blockader ja. Ja. i högre utsträckning mm. kanske. Mm. Som då inte har de här centraleffekterna. Och det är ju skitsvårt att bedöma smärta på våra sövda ja. i det är, det är jättesvårt. Vi hade ju en kul take på det i förra avsnittet ja. om pupillometer, att det kanske fanns en potential för det. Mm. Och då, för att jag är en supersnabb recap på det så är det, det är en pupillometer som också ger en smärtstimuli. Och så tittar man hur snabbt man hur pupillen dilaterar sig. Det är ju superelegant mm. idé. Verkar funka i de så här, kontrollerade miljöer där de har ja. testat det. Ja, det är om det kanske. Ja, det är om det. Patofysiologin, där smäller de in en väldigt skön den här meningen som är väldigt skön att smälla in, att det är beyond the scope of this review. Underbart. Och eh, framförallt beyond the scope of this podcast. <laughs> Ibland så skriver de akut hjärnsvikt, eller jag vet hur uh-huh. man ska uttrycka det. Och det, jag tycker det är så briljant att, uh-huh. att faktiskt bara vrida på det, att det är inte någon psykiatrisk humbo-jumbo historia, utan det är precis som wow, patienten kissar inte på nu på fyra timmar och har ett högt myoglobin. Vi ska nog sätta in dialys på mm. det här. Wow, den här patienten är delirisk. Han har nog akut hjärnsvikt. Mm. Det, jag tycker det, det är liksom Dessutom jag, en dödlig hjärnsvikt. Det, det, ja. Och det är en dödlig mm. komplikation till ja. livavården. Och ja. Ja, jag tycker det var elegant. Och att det är lättare att ta till sig då för oss som mm. är så liksom, sviktorienterade. Eh, förstår ni vad jag menar mm. då? Att vi gillar då svikt i organ. Då, då, då är det, ah, va, 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 då? Vilket organ? Mm. Går det att medicinera ja. bort ett delirium? Som Nej. Det, verkar inte. det var en av hans takes på, på, den, i, på föreläsningen ja. i, på Aniva, alltså Elias. Mm. Att eh, Haldolf minskade inte delirium. Nej. Det enda som han sa då var att de som behöver till exempel NIV- Alltså att man har en, också en samtidig lungsvikt mm. så kan man alltså deliriumet blir mindre aktivt så vi kan liksom hålla dem i niv och då kan de eh, 
det är lättare att ge de andra behandlingarna. Då kan det väl löna sig. Mm. Men själva deliriumet i sig blir inte förkortat. Mm. Men, om man, men samtidigt är ju ett sätt att eh, behandla deliriumet är att behandla grundokomman. Mm. Om vi då kan göra det med att stötta andra organ med olika behandlingar så är det ju värt det för mm. patienterna mår bra av det. Mm. Men deliriumet i sig blir inte kortare av Haldol då, som var Nej. den som man hade rätt gott hopp till, ja. eller Det som vi använt och använder. Väl. Ja, och jag menar, det är klart man kan ge Haldol om patienten är svårt agiterad, fara för sig själv. Det är omöjligt att bedriva någon vård. Självklart ska patienten ha Haldol, men det, det finns ju en missuppfattning om att, okej, okay, nu hade vi ett positivt Cam ICU. Ja, men då sätter vi in Haldol så hjälper vi patienten att få bort det här deliriumet. Mm. Det fungerar ju överhuvudtaget inte alls. Mm. Det finns ju ingen evidens överhuvudtaget för att det ska fungera. Vi ska prata mycket mer om läkemedel sen. Men mm. vi, börjar, eller vi fortsätter nu med att hur ska vi då ta reda på vem som har det här? Mm. Vi, för det verkar ju så svårt. Det är ju bara 1% eller vad det var, 1,6% som vi ser helt uppenbart mm. att de är superagiterade. Mm. Ja. Så då finns det då ett verktyg för det här? Det finns ju flera verktyg, ja. ja. Vi, vi använder ju CAMICU. Det är ett av dem som de tar upp i artikeln ja, som precis. ett av dem liksom validerade ja, och välanvända. Ja, ja. Precis. Eh, och det CAMICU eh, gjordes i början på 90-talet. Eh, och då togs det fram för personal som inte har någon utbildning inom psykiatri. Precis, för någon, någon sorts gold standard hade ju varit att ta dit en psykiatriker ja. och liksom göra en djup intervju i ja. 40 minuter med patienten för att se. Ja. Det är ju inte riktigt... Det går inte. Som man säger. Ja. Nej. Eh, och sen så gjorde West Eli då, som jag pratat om tidigare som är en av de ledande i världen inom det här området. Han gjorde en ICU liksom vidareutveckling av det här anpassning ja, precis, av det här verktyget. Och sen så kom det till Sverige 2007. Mm. Eh, och vi använder det här på Karolinska. Det är väldigt många som upplever att det här är ett väldigt svårt instrument eh, att använda. Och därför tror jag att följsamheten vi vet att den är låg på vår arbetsplats mm. eh, finns det stor förbättringspotential mm. jag är dålig på att göra ja. det har vi diskuterat <laughs> men du gjorde den i natt eller hur? Jag jobbade du sa ute. att du skulle göra den <laughs> jag jobbade ju ute i natt ute på gatan Jaha. Ja. Ja, ja, ja. där gjorde jag inte kan man ju nej, nej. <laughs> du kunde fråga att vårt hjärtstopp om en sten flyter <laughs> Vem kan man använda CAMICU på? Mm, det Egent... finns ju en begränsning. Ja, inte jättestor begränsning egentligen. Eh, den här rastskalan använder ju vi. Den är mm. också... Ska vi kommentera vad det är? Ja, den är ju vanlig i världen och i Sverige. Men det ja. är ju eh, agitations- och sederingsskala. Där den går från plus fyra till minus fem. Plus fyra, då är man stridslysten och våldsam. Stridslysten, jag ser framför mig någon sån här bärskärk som liksom står i någon stora svärd. Liksom. Ja. Ja. ja, det är väl så det har gått till ibland. Mm. Ja, tyvärr. Eh, och sen så går man då ner till noll och där är man alert och lugn. Och sen minus på skalan längst ner då är minus fem och då är man inte väckbar. Då får man ingen respons om man tilltalar personen eller om man fysiskt stimulerar personen. Ska man gå så långt som smärtstimulering eller ja, räcker det att nej, bara smärt, snudda lite på armen? Smärtstimulera ja. skulle jag säga. Ja. Och är man rast minus fyra och minus fem då går det inte att genomföra kamajsiju. 
Men på de andra går det alldeles utmärkt att göra det. Och det går även att göra på en dement person eller på en skallskadad person. Då är det viktigt att man tar reda på liksom utgångs- mm. eller baseline för mm. den personen. Exakt. Prata med den kollegan som rapporterar över till dig. Hur var det på arbetspasset innan? Finns det någon förändring i mentala statusen? För det är en nyckelpunkt. Man, man, Precis. Man... Man tenderar ju att fastna på de här ja. frågorna som ja. är så liksom knasiga eller vad vi säger. De är ju knasiga. Ja. Men, men en av grundpelarna är ju finns det en, en akut förändring? Det är ju första frågan Exakt. på det här formuläret. Men, det känns som man... men vad menas med en akut förändring här? Om vi har ändrat sederingsnivån, då har ju patientens medvetande grad kanske förändrats. Ja, men då, ja, precis. Fast då har det ju med de läkemedlen du har administrerat att ja, göra. Okay. Ja. Ja, då, är det, då är det inte att betrakta som en akut medvetande förändring. Det är, det här, det är sånt här man fastnar på. Och så ja. tänker man, ska det vara så här krångligt? Jag orkar inte. Mm. Ja. Men patienten går ju med 3 mg propofol ja. per kilo per timme. Ja. Det är klart, hen är svår att kontakta. Ja. Hur ska jag kunna bedöma om vederbörande är förvirrad? Nej, eller precis. Inte? Ja. Precis. Men om man ändå inte har gjort den här mm. dubbleringen av Propofol mm. ja. och har tagit reda på hur det var tidigare med hjälp av sin kollega kanske eller att man känner patienten sedan innan. Man kan också ta hjälp av anhöriga förstås. Är det någon som är dement så kan man ju fråga, kan man berätta lite hur det här går till och så frågar man... Hade... Inte om en anhörig är dement då. <laughs> hade den här personen kunnat svara på de här frågorna när ni är hemma? Ja, just det. Mm. Ja, det hade gått bra även fast henne är dement. Ja, men då vet man ju att då kan vi ju köra på det här formuläret. Och det är ju samma med en hjärnskada. Det är klart att det blir mycket svårare. Vad är det som är hjärnskada? Mm. Alltså en traumatisk hjärnskada. Vad är det som har hänt i kanske ett blodkäll där uppe? Och vad är det som är delirium? Men det går ändå att utföra det här om man kan ta reda på lite. Ja, för där blir ju referensnivån svårare, ja. tänker jag. För patienten slog i huvudet sövdes, opererades ja. och ligger nu sövd. Ja. Du vet inte vad patientens natural liksom, habitualtillstånd skulle vara nu utan sedering. Nej, precis. Men då när man har, har ställt de här första frågorna då, eh, som är om det finns en akut förändring i den mentala statusen eller om beteendet har fluktuerat de senaste 24 t- timmarna. Eh, och då kan ju vara liksom, har, är det något som har blivit försämrat, är det något som har blivit Alltså är patienten mer lågmäld? Eller, ja, det kan ju vara åt båda hållen. Mm. Um, om man inte tycker att det är något sånt här som har förändrats... Och patienten var negativ förut? Nej, det spelar ingen roll. Okay. Nej, för att, eftersom att det här tillståndet är ju väldigt fluktuerande ah, så att du kan vara... Kan, kan man se, alltså du kan vara positiv för delirium för tio minuter sedan. Ah, mm. Och nu kan du vara negativ. Ah. Och det, är ja, där, det, det ser man ju ibland. Ja. Alltså folk som verkligen... Upp. Och det är därför det är så himla viktigt att alla gör det här minst en gång per arbetspass. Mm. Mm. Äh, jag men... sitter jag och flinar här. Ja. Och jag med. Jag ska inte svära mig fri på något sätt. Men eh, det är det här jag, en av grejerna som jag hoppas att kommer in, in matas i min, ja. i min ryggrad. För det man säger är att det går fort att göra det när man väl bara gör det. Ja, det har man gjort det några gånger... Precis, har man gjort det några gånger då, jag menar det här första steget 
det handlar ju bara om alltså, du går in och hälsar på patienten ja. och säger hur mår du, ja. har du ont, jag heter Anna då får ju du en uppfattning liksom, ska... det gör jag var inte ja. jag heter Anna utan jag heter Jakob <laughs> det, det vore ju som att du hade det det är ett bra kammar i sig om Jakob säger att han heter Anna då ska vi nog lägga in honom ja. Ja, nej, men, det är så enkelt att eh, kammar i sig är negativ och patienterna är inte delirium om, om det inte är någon försämring eh, på de här, det här första steget då. Mm. Mm. Då behöver man inte gå vidare. Nej, då behöver man inte Nej. gå vidare. Och ställa de här awkward-frågorna. och de kommer nu. Ja. Då ska man testa ouppmärksamhet. Eh, och det är då man ska säga de här bokstäverna. Det mm. eh, finns olika ramsor man kan säga. Vi brukar säga save a heart. Mm. Eh, och då förklarar man för patienten. Många tycker det är lite pinsamt eller Visst, känns det, det, lite det konstigt. Lite awkward, det? Ja, ja, jag känner det. Ja. Att man ska ställa knäppa frågor ja. till patienten som kanske är helt adekvat och vaken och mm. tycker att vi undrar ja. är du tokig? Ja, precis. Vad är det här? Eh, och då är det jätteviktigt att tänka på till exempel, många av våra patienter har ju svårt kanske att krama händer fast de är helt mm. vakna och med. De kanske, av myopati? Ja, critical liksom. illness ja. eller någonting. Um, så att, tänk efter så att man inte bara bedömer nej men det går inte. Det finns ju andra alternativ. Mm. Blinka till exempel. Ja, så kan man komma överens med patienten. Vad är jag och vad är nej? Mm. Uh, kanske skaka lite på huvudet, vicka lite på ett finger om det är det som mm. funkar. Um, och sen ska man ge lite tid också för de här bokstäverna så att man får, ja, man får stanna upp lite och ge patienten en chans att hinna reagera Just det. Mm. Uh, och då är det så att varje gång man säger bokstaven A så ska patienten krama handen eller vifta på fingret ja, eller blinka ge en signal som man har kommit överens om det ska vara det får inte vara mer än två fel på den här lilla ramsan. Och fel får man om man kramar handen på en annan bokstav än A. Eller om man inte kramar någonting på A. Mm. Eh, och har man två fel eller mindre, då är man negativ och då har man inte delirium. Om patienten har två fel eller mer på bokstäverna då går vi vidare till eh, osammanhängande tankar. Och det är då de här jobbiga frågorna kommer som vi ofta tycker är lite pinsamma. Ja, det, är ju, det känns ju knäppt. Ju. Ja, och därför måste vi ju förklara för patienten och eventuella närstående varför vi gör det och vad det innebär. Mm. Så då får man ju förklara Eh, vad som drabbar nästan alla av våra patienter. Och även om våran patient kanske förnekar att nej men jag har inga hallucinationer, jag upplever inte det här så är det ju väldigt många av dem som kanske skäms eller tycker att det är jobbigt att berätta det. Så jag tycker att det är lika bra att berätta vad, vad, vad delirium innebär. Mm. Du kanske inte behöver säga intensivvårdsdelirium. Det kanske är alldeles för komplicerat just då. Men, mm. men du kan bara förklara att det här drabbar nästan alla våra patienter och vi känner till det och vi ska jobba för att förebygga det och mm. du kommer få hjälp med det här och vi förstår dig. Mm. Och då känns det lite lättare att ställa de här tokiga frågorna. För då ska vi ta reda på hur din hjärna mår. Um, det handlar om att liksom krypa in i hjärnan och kolla logiska... Ja, os- precis. Tankarna. Kan, kan de organisera tankarna? Ja, ja precis. Eh, och här så får man inte ha mer än ett fel på 
på de här frågorna. Man får ha ett fel. Man får ha ett fel. Har man bara ett fel, då har man inte delirium. Och då kan man ju se negativ. Mm. Och har man ett, mer än ett fel, då har man delirium. Mm. Alltså hela grejen med ett sånt här instrument är ju att vi ska slippa ta hit psykiatriker. Ja. Att vi ska slippa använda superresursen. Kan man ju ha en specificitet på... Det är ett svårt ord. Vi har snubblat på det. Kan man ju ha en specificitet på 93% och en sensitivitet på 98-100%. Det är kanon. Ja. Och då kan man fråga sig liksom, hur, hur kan en intensivvårdsköterska tänka jag skiter i det här. Mm. Det är jobbigt. Jag orkar inte, eller jag orkar inte awkward. lära mig. Ja, det är konstigt. Ja, alltså... men det kan jag förklara. <laughs> Vi har nämligen en representant här. <laughs> ja, men jag låter mig gärna övertygas och, ja. och frälsas eh, för Kamajsu. Men det som jag försöker komma ihåg att göra det, men det är en tröskel för mig. Och den tröskeln består i att, okej, okay, och sen då? Ja, Eftersom vi inte kan behandla det här. Jag förstår vad du menar, Jakob. Det, det är ju så att det finns ju ingen evidens för att det ska finnas någon behandling för delirium. Det är ju så. Utan det finns väldigt mycket evidens för preventiva åtgärder. Mm. Mm. Och det behöver vi ju göra ja. på alla. Ja, precis. Men då kan man också tänka... Ja, då finns det sepsis guidelines till exempel. Eh, och det var också saker vi tyckte att vi gjorde innan de mm. kom. Ändå blev det väldigt mycket bättre överlevnad när de kom. Mm. För att det finns en guideline att gå efter. Ja, och framförallt så, så om inget annat så kan ju det här sätta vår uppmärksamhet mm. på, mm. Det, är det, jag på menar. det här problemet. Ja. Mm. Och göra att vi blir bättre på att då tänka förebyggande. Mm. När vi har så här för snackat lite eller för smsat ja. så har vi pratat om att då blir det ju oerhört viktigt att lägga tyngdpunkten på att förebygga mm. eftersom det är så svårt att behandla. Mm. Är, vi, är, vi, är det dit vi är på väg? Jag tror, tror det. Mm. Jag vill ju då flagga ah, för de här ja. väldigt nyliga reviewerna som har kommit. Det har kommit ett par stycken på Dexdor mm. eh, och ett par stycken, eller åtminstone en på melatonin, mm. alltså metaanalyser, ja. som visar att eh, de här verkar ändå minska förekomsten av delirium i ganska stor utsträckning. Siffrorna talar för att de minskar i ganska stor utsträckning. Sen vet vi inte hur stark evidensen är, men metaanalyserna säger ändå att det ser ut som att det här har effekt, en förebyggande effekt. Ja. Att man använder Dexdor och att man går in med melatonin. Mm. Det är billigare än vad ett extra eller flera extra ja. IVA-dygn kostar. Exakt, för det var min poäng. Ja. Det har jag skrivit i mina anteckningar här. Att ja. So what om det är dyrt? Hur mycket ja. dyrare är det inte med delirium? Ja. Men huruvida Dextor skulle ha effekt på att förebygga delirium. De studierna som jag har läst, där jämför man Dextor med midazolam- Mm. Man jämför Propofol mot Midasolam, man jämför Propofol med Dextor. Jag har inte läst någon studie där man jämför Dextor mot ingenting. Mm. Och därför känner jag att ja, Dextor är mycket bättre än de nämnda läkemedlen. Något måste man väl bli signerad på om man har en slang i halsen, eller? Kanske. Eller måste man det? Måste alla det? En av våra läkare som vi har nämnt här förut, Andreas Warfner mm. han sa någon gång att ja, om man tänker efter så är ju sideringen mer 
ett hjälpmedel för oss än en behandling av patienten. Att vi är ja. inte tillräckligt många för att kunna stå och lugna Nej. patienten och, och hålla koll på dem väldigt noga bedside precis hela tiden. Mm. Att testa och intubera någon utan sedering. Ja, precis. Alltså, det, det är kanske ett slarvigt Kärlek. uttryck. Men mm. om man tänker efter så ganska mycket. Jag ser inte att all vår sedering mm. är, för, är för att underlätta för oss. Vissa patienter behöver vara djupt södra, skallskador ja, etc. Liksom vi behöver för att kunna intubera en patient. Absolut. Men mycket av vår sedering handlar om att vi inte kan stå bedside hela tiden och hålla handen och berätta för patienten vad som Händer. Om man läser studier där man riktar in sig på att vara lätt sederad. Ja. Det finns ju väldigt mycket studier på det. Och alla de visar ju kortad vårdtid, kortare, kortare ja, tid. Ja, precis. Kortare tid i respirator, mindre frekvens av delirium, kortare duration av delirium. Alltså alla de positiva effekterna. Och samma sak med daglig wake-up. Mm. Det kommer vi komma in på i, i förebyggande åtgärder. Resp, men... Jag som respgalning på säga, är ju asförtjust i daglig wake mm. I termer av att man kommer ur resp snabbare och man, kommer, man kan träna ur mycket fortare. Och vi kan förstå hur, vad de faktiskt är i mm. sin i liksom trajectory på ett sätt som vi inte kan om vi håller dem assonkade dag ut och dag in. Jag har läst flera artiklar nu där de benämner det här wake-up-testet ja. för sedation vacation. Jag tycker det är en asskön ja. term. Mm. Och den är väldigt talande. för att Det är som en rap-text. Ja, verkligen. <laughs> ja, men jag det... trodde det var punk som var temat. Punk och rap. Ja. Uh, uh, vad säger man? Brother from another mother. Du är så jävla badass. Det den här formuleringen sår in lite grann är så att sederingen är ett nödvändigt, kanske ett nödvändigt ont som patienten behöver en daglig semester ifrån. Mm. Jag tycker det är en härlig tanke. Mm. Alltså, det, här är, det här är absolut inte nödvändigtvis någonting bra för patienten. Men, men vi behöver göra det nu. Ja, och då behöver patienten ett break. Det är väl rätt mycket vi gör som inte i stunden är bra. Utan ja. det vi möjliggör sånt som är, som är nödvändigt. Ja. Mm. Ja, men om man tänker efter var, varför vi söver våra patienter så kan jag ju inte komma på jättemånga anledningar. Jag kan komma på ARDS, mm. kylbehandling, instabilt ICP, muskelrelaxerad. Mm. Det är ju många patienter kvar av mm. våra patienter mm. som tänk- är väldigt djupt sederade. Jag tänker på de här med en extremt svullen luftväg som ja. absolut inte Nej. får bra huvud också. Äh, absolut. Men. Men hur många promille av våra eller procent av våra patienter det, Nej, det är väldigt det är många vi har väldigt djupt sövda. Ja. Ja. Nu har vi mycket skallskador också. Ja. Just på, vår, på våra enheter ska vi väl tillägga. Ja. Men annars så, absolut. Mm. Men jag tror, jag tror återigen att det är mycket en resursfråga också. Ja. Att vi har inte resurserna att hela tiden stå bedside och se till att patienten inte drar ur sina slangar Nej. eller klättrar över grinden. Och då får vi använda farmaka istället. Mm. Alltså de, de menar ju på att vi ska sikta på rast noll. Ja, mm. absolut. Och det är ju lätt för oss att säga som kanske aldrig har varit legat på IVA med respirator halvvaken. Mm. Det är Eller, ju många som vittnar om att det är vidrigt. Att det är ja. rast noll, menar du? Nej, men att det, att det är fruktansvärt att ligga vaken. Ja. Ja. Medan många säger att 
hellre vara vaken och veta vad som pågår. Det är ju många studier som visar att har man varit mer vaken så har man ju lättare att återhämta sig kognitivt det är i, liksom i efterhand. Det också. Ja, alltså, absolut. Vi, vi kan ju tänka då, så, äh, du får stå ut nu för det, vårt jobb är att få dig att överleva. Ja. Du får stå ut nu ja. i tre dagar. Ja. Vi kommer att se till för det, det är större chans att du överlever. Ja. Och det är vårt jobb. Ja, men nu måste vi ju sedera många mm. i alla fall. Eh, hur, hur sjutton ska vi göra då? Ja, framförallt absolut oss. inte välja midasolam. Nej. Det gamla rävgiftet. Det kon, det, varför, varför väljer man det? Jo, som jag tänker så är det liksom vid hemodynamisk instabilitet så är det någon sorts ja. väg vi har valt lite ja. oftare på senare tid. Delar ni den? Det, har, det, är någon, det finns någon slags liten sanning som mm. jag inte vet hur sanden är att midasolamet är snällare hemodynamiskt än vad propofollet är mm. och det, ja, men det kanske jag upplever också att det är, jag vet inte hur väl underbyggt det faktiskt är sen kanske midasolamet har en plats ändå också då, inom neurointensiv ja. där, ja, det... där vi inte kan söva ja. tillräckligt ut med propofoll Visst. och dex absolut, mm. Mm. alla studier om delirium, mm. nämner hur farligt alltså hur stora risker ja, de, vissa studier liksom grottar ner sig mer och, och delar upp exakt vilka benzodiazepiner men midasolam bland annat men också andra benzodiazepiner mm. ja. Ja. Jag låg och googlade massa olika skumma benzodiazepiner ja. här så nu finns det någon sorts alert på mig <laughs> Nej, massa, så här, från den här artikeln som jag, ja. det var ju bara en av fem jag kände ja. igen alltså preparat som inte ens finns registrerade i Sverige så nu finns det någon sorts ja. Nej men sen som vi var inne på tidigare alltså Propofol är bättre än Midasolam eh, och Dextor är bättre än Propofol Det är när, take från artikeln också Ja, när det kommer till att förebygga delirium ja. Ja. Och sen så, så lätt sedering alltså så ytlig är, sedering som möjligt om det, det går med uppvaknande när som följer dig eller vacations Say day, sedation, vacation Jätte, jätteviktigt. Mm. Alltså det leder till minskad mortalitet. Mm. Det leder till, ja det har jag redan nämnt tidigare, färre dagar på sjukhus, färre dagar på IVA, mm. färre dagar i respirator. Eh, det är... Av något som är att vi slutar göra jag tänk... Det är roligt att det, det är ingen åtgärd gör. Det är något Nej, men jag tänker att, att vi dunkar på i flera dagar och det ackumuleras och det finns liksom ingen chans att, att elimineras därför att vi bara Nej. fyller på. Gör vi ett wake up då börjar, liksom, ja, då, då börjar vi liksom töm- ja, är precis. Och sen när vi då har tömt de där depåerna mm. då liksom märker vi att okej, okay, vi behövde inte ge så himla mycket därför att, ja. Har vi någonting att säga om gassedering? Det blir ju ett helt eget avsnitt ja. måste det bli någon gång, tänker jag. Absolut, då får du komma tillbaka. Nej, men jag tänker att den, den gasen vi använder som är isofluran, den är ju helt oberoende av njurolevefunktion. Mm. Är inte det kanon? Jo, varför använder vi det inte mer? Jag, jag är helt... Jag ja. älskar gas. Ja. Eh, och de flesta... <laughs> du ligger och googlar på benzodiazepiner och du älskar gas. <laughs> de flesta av våra patienter sviktar ju i framförallt njurarna. Mm. Så att det är ju alldeles utmärkt. Och speciellt om man ska hålla en ytlig sedering och ett snabbt wake-up. För att förebygga det här, och det verkar ju vara grejen. Ja. Där har vi en, en bra akronym eller grej. ABCDEF. Ja, precis. 
Ja. Återigen Dr. Wes Eli. Det är han som har myntat det? Ja, Coolt. det är det. Från början A till E och sen har de lagt till ett F. För family. Ja, precis. Och det, de har ju gjort flera studier på den, den också. Men de har testat en implementering på den här 2011. Och där kunde man se att i gruppen där man införde av A till F då hade 48,7 procent av patienterna delirium versus 62,3 procent i den andra gruppen. Och de som hade den här interventionen eller det här bandelet de hade också lägre antal dagar med delirium. 33 procent versus 50 procent. Mm. Det är ju kanon. Och det är det vi eh, tänker oss att det finns liksom inte en åtgärd som i sig ger Nej. signifikans. Nej. Utan man måste göra en... en, en en bandel. En bandel, ja. alltså, det vill säga flera olika åtgärder och behandla flera olika saker för att det ska bli så potent så att det faktiskt gör skillnad i ja. statistiskt. Mm. Varje sak är säkert bra, ja. men de är inte tillräckligt Nej. bra var och en för sig och de kanske förstärker varandra också. Mm. Jag menar, ökad mobilisering är kanske bättre sömn. Mm. Som vi, ja, men ni förstår. Mm. De, de, ett plus ett blir tre på något vis. Och då har han den här A står för Assess, Prevent and Manage Pain. Vi har ju pratat en del om det här med ackumulering, mm. eh, alltså aktiva metaboliter och, och val av långverkande och, och snabbverkande opiater. Men det är ju väldigt komplext. Men att man får försök, försöka hitta många andra alternativ. Att man får tänka lite längre än standarddosen morfin mm, bara. Exakt. Oss, both spontaneous awakening trials and spontaneous breathing trials. Det har vi varit inne på, men det är mm. då en viktig del mm. något som vi sedation vacation ja. precis do you need a sedation <laughs> låt oss säga reklamfilm ja det kan nog eh, och sen choice se för choice of sedation ja precis och det har vi också varit inne ja. på inte midasolam om det går om det går och ja. lika det mm. vara en av... och kanske mer dextor ja. skulle jag vilja då kanske mm. Mm. och eh, inte tro att eh, haldol är nu är inte det sedering kanske, men... Ja, men det är inte så. Nej, men en, så ändå att nämna där för att lugna en patient mm. kanske. Att det är viktigt att veta att det är inte är en behandling. Mm. Och då är det väl absolut rimligt att hellre lägga på DEX först. Ja. Och se om vi kan få patienten kooperabel med DEX ja. innan vi slår till med någon halvdålig Ja, det är ju en kortsiktig... Eller liksom, ja. det är ju en lösning för en stund. Ja, ja. Och det, när vi ändå är inne på det, 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 det visar ju studier också. Det ju, funkar ju inte heller med peroral neuroleptika. Mm, okay. Det är ju, funkar inte heller. Mm. Det. Det. Kom igen. Delirium monitoring and management. Och där har de tagit med sömn också. Okej. Okay. Mm. Det vill säga, och hur, hur skapar vi bästa sömnen då? Det verkar alltså, vara. där finns ju hur mycket. jobbar natt. Ja, det finns ju så mycket att göra där. Vi kan sluta pladdra. Alltså. Åh, jag skäms. Men ja. vi, är, vi är ju rätt högljudda. Ja, vi är väldigt högljudda. Och vi sitter nära våra vi patienter. Vi tänder lampor. Och ja. Vi, ja. ja, och vi kan inte ens släcka på Nej. Ett, ett större sjukhus som är ganska nybyggt ja. där vi arbetar. Nej, det är inställt så. Det går inte att släcka lamporna. I korridoren, ska vi säga. Vi ja, kan precis. inte släcka in på patientrummen. Ja. Och då måste vi stänga dörren så vi inte ser patienten. Ja. Och det, så gör vi ju inte. Nej. Nej. 
Nej, men det finns jättemycket att göra. Alltså, för det första, att starta lågdos propofol på natten är inte att patienten sover. Mm. Nej. Det gör vi ju ganska ofta. Ja. För att patienten kommer inte till Nej, att precis. Nej, tacka för det när ja. vi sitter och pladdrar. Precis. Det, ja. Det blir det ingen... Och här pekar jag finger minst lika mycket åt mig själv <laughs> som men åt andra. Jag vill ändå bli bättre på att sätta in aktiv sömnbehandling. Alltså de här Alltså normala sömntabletter om mm. normal och melatonin ja. använder vi mer än ja. för bara några år sedan. Och där måste man ju komma ihåg att det går ju alldeles utmärkt att ge sömntabletter till någon som fortfarande har propofol mm. eller någon annan. Mm. Propofol är inte en Nej. normal sömn. Nej. Det har med perioder av REM och non-REM. Det läste jag för övrigt också om, ja. om med EG så ser man att det blir ju inte riktig sömn med Propofol. Det blir Nej. betydligt mycket mer riktig sömn med DEX. Ja. Äh, det var det enligt EG-bilden. Ja, DEX står för länge REM-sömnen. Ja. Ja. Sen så, nu är vi inne då på melatonin mm. och då vill jag ju slå ett ja, slag den. för den här metaanalysen som kom i maj i år. Eh, Zang med flera. Det är en metaanalys på åtta rct och när de har bakat ihop det här så ser de att de som har fått melatonin hade då signifikant reducerad prevalens, deliriumprevalens och risk ratio pooled risk ratio som man säger då på 0,49 vilket då innebär att det var liksom hälften Mm. halva risken att få delirium mm. Mm. Någon, för de som fick melatonin. Mm. Konfidensintervallen på det var 0,28 till 0,88 så konfidensintervallen ligger ju mm. väl under eh, alltså, mm. det är en tydligt reducerad risk mm. och bra p-värde och mm. allt det där. Mm. Så det här, det här tror jag på, det här mm. tycker jag vi skulle bli bättre på ja. och kanske slänga in rutinmässigt på alla som och ska sen, ligga sövda ett par dygn. Och så kan man fråga sig vilken dos också Ja. För det funderar jag på om vi ger alldeles för låga doser. Det tror jag. Ja. Vi ger typ 2-4 mg. Ja, exakt. Jag tar ibland 10 mg. Ja. Och märker ingen jätteskillnad <laughs> på det. Nej. Avslöjar jag mina osunda sömnvanor här som treskiftsarbetare. Men... Och efter det då, där vi också... Ja, tänka på att göra en, ett bedöm, en bedömning på om patienten har delirium. Och vi här använder vi Kamma ICU. Mm. Eh, jag gillar att vi, vi, vi att du ändå inkluderar mig i det här. Fast jag är slarvig ja. det. Jag ska göra Frå, både bättre. Från och med idag. Jag har en stor förbättringspotential. Ja. Bland annat på det här. <laughs> sista då, early mobility and exercise. Eller nej, det är inte alls sista. Det är näst nej, sista. Näst sista. Eh, ja. Ta hjälp av sjukgymnast. Mm. arbetsterapeut, aktivera patienten um, det är ju, alltså jag skulle säga att det är det absolut viktigaste, det kan vara en av de viktigaste ja. och där har vi en stolt tradition av asduktiga ja. sjukgymnaster verkligen. Mm. engagerade som ja. verkligen jobbar för det och vi, vi har stämträff med en av dem mm, hon ska gästa ja. juntan mm. och då ska vi prata om just den här aspekten av ja. den är bra av det här skälet men säkert Finns det någonting negativt, tänker jag? Ja, det alltså det är klart att vi... Jag har, jag har bland annat eh, dragit ut en CDK en gång, ska jag säga. Och, eh, ja. men, men, men då, jag gick därifrån och tänkte att, ja, fast jag är rätt frisk på att mobilisera folk. Mm. Mm. Och att om då, okej, okay, den hundrade gången så blev ja. det adverse event. Ja. Dåligt. Vi fick lägga om en CDK, ja. starta om en dialys. Eh, 
men om 99 andra fick ja. en god effekt så får mm. jag fastän ta det. Eller ja, det var inte jag som drabbades. Som vanligt att vi tänker. <laughs> Nej, men då, alltså, då får liksom, summan är ändå rejält positiv. Mm. Att jag är... Jag, jag älskar mobilisering. Mm. Alltså. Jag tycker, mm. för man blir all, nästan alltid förvånad av hur mycket patienten klarar. Mm. Och, och så här, men titta, det här är ju en person som mm. kommer upp och liksom visar vem man är. Och, ja. och så, eh, jag brukar ju också säga till studenter att det finns inget som är så kul som en lyckad mobilisering. Liksom. Och för, för att liksom mula in det ja. i, ja, med kollegor. Och mm. liksom att verkligen, för det är ju ansträngande, eller det är ju arbetsamt. Mm. Ja. Det är också en grej som tyvärr stryker på foten mm. lätt när ja, vi, har inte, vi är liksom kort om folk mm. idag och det är mycket att göra mm. ja, han var uppe på förmiddagen mm. det får duga ja. eh, och, ja, men det här är ju ett eget avsnitt ja. Ja. nu ska vi inte gå här i förväg här det är skitbra Bra. jag förstår att du går igång ja, jag, men vi sparar det här till mobiliseringsgrejer ja, men då den sista. den sista family engagemang och empowerment mm. Mm. Det har vi också ett eget avsnitt om kan man säga. Ja. Och där Gina tänker jag alltså. alltså ta reda på eller först och främst reorientera patienten. Mm. Var är du någonstans? Vad har hänt? Vad är det för datum? Vad är det för dag? Vad är det för väder? Vilka är vi? Vem är du? Vad i hela friden gör jag, jag här? Ja, mm. vad har hänt? Och tjata, upprepa det hela ja. tiden. Mm. Vad är klockan? Information är svårt att ta in. Ja, precis. Och sen också jätteviktigt, vem är det som ligger i sängen? Är det här Jakob? Ja, men jag har hört att, eller jag, jag misstänker att han gillar Melodifestivalen. Jag dunkar på den här oh! på högsta volym när han ligger där och är lite halvvaken. Please don't! Och då skulle jag bli deliriös om något. Ta reda på vem det är som ligger där. Han ser där. ut som en mellokiller. Jag kan se honom med boa. Nej, men ta reda på vem det är. Vi har ju möjlighet att spela musik ah. nu med den här nya tvn. Välja precis vad patienten tycker om. Tycker han eller hon att det är viktigt att följa sportresultaten? Ja, men berätta dem. Mm. Eh, sätt upp bilder. Fråga familjen liksom, vad vi ska prata om. Det kanske inte är någon som svarar, men det är ju jättetrevligt om vi pratar om någonting som intresserar mm. den personen som ligger mm. där. Har den någon favoritsida att ligga på? Alltså spara den till natten i så fall. Så att personen får sova bra. Just det, bra tänkt. Så jag Massa, är det någon som är frusen? Kalla om fötterna. Mm. Ja. Han är alltid kall om fötterna. Ja. Det, vi sätter på socker. Ja. Och... Alla de här icke-farmakologiska behandlingarna mm. som vi pratar om nu. Mm. Som han, nu tappar jag namnet. Eli. Eli, Eli ja. Eh, har gjort de här bandelsen mm. som är väldigt mycket icke-farmakologiskt. Mm. Väldigt mycket sjuksköterskebusiness. Ja. Uh, det finns ju en, en, ett par nyliga reviewer, bland annat en Cochrane review mm. uh, som säger att det finns ingen evidens för icke-farmakologiska behandlingar. Mm. Men taken på det här tycker jag då uh, är ju att tänka bundles, det du var inne på innan mm. Johan, att, att ja, om man tittar på varje sån här enskild grej ja. då når vi nog inte upp till en statistisk signifikans Nej. i vinsten. Nej. Men när vi gör en bandel så verkar mm. det som i Elias material att man fick en stor skillnad. Ja, framförallt i förebyggande syfte. Ja. Men sen tänker jag att alltså, all, alla de här omhållandsåtgärderna är ju positiva på något sätt. De är ju inte negativa Nej, för någonting. Det så, Nej, det finns ingenting att förlora. Så varför bara inte göra dem och göra en, ge en fin vård till patienten? Bra. Ja. Vi skulle kunna sluta där. Nästan, men det ska vi inte. Men det var som ett slutord. Liksom. Ja.
har vi kvar? Nu ska du, om 14 minuter ska du hålla i någonting. Ja, precis. I egenskap av bus. Ja, ett studeringsevent. Eh, kan vi inte säga symposium? <laughs> jag gillar det ordet. Symposium. Jag vet inte vad ett symposium är för något. Det är det som, det är det som det är det, man ska ja. hålla. Så. Nej, men, eh, som vi kan säga som slutkläm att jag gillar sista meningen i artikeln. Och det är så här. It is worth re-emphasizing that pharmacological treatment should be the last, not the first choice of that. And that therapy should be based on preventive measures using non-pharmacological strategies and interventions. Mm. Mm. Det, det sammanfattar ju på sätt och vis det här att visst, vi kan ta till läkemedlen mm. men det är hela tiden preventiva åtgärder som ja. Och sen kanske då det finns läkemedel som kan ha en preventiv effekt. Mm. Om vi pratar med välja däck som sedering. Nej. Nej, men det, det här är Kotfis Review, som för övrigt är en hon tror jag, är från 2018. Och de här melatonin och dex metanalyserna är från 2019. Nu, mm. alltså att, mm. Ja, vi kanske knyter ihop säcken här då, hörni. Det kan vara, jag vet inte, jag har, är du... har du något mer du vill säga, Anna? Jag tror inte det. Nej. Annat än att vi ska vara snälla mot våra patienter. Ja. ja. Men In, vi... Inte spela mello. Inte spela mello för Ta mig. reda på vilka som gillar mello. Ja, tack. Please, du. <laughs> uh, men vi har ju något att säga, Anna. Vi vill säga jättestort tack för att du kom hit. Ja, det här var kanon. Ja, jätteroligt. Ja, ja det var jätteroligt. Nu ska vi göra mer av gäster. Ja. Och gärna åtminstone ett gasavsnitt. Gassedering pratar vi om då. Mm. Och ingenting annat. Ja. Mm. Men då ska vi börja avrunda, hörni. Mm. Och uh, idag uh, har ju Juntan inte bara bestått av oss, utan mm. vi har ju även faktiskt fru Bustander med oss. Din egen hög person. Det är du som är den. Vi har ju faktiskt nämnt dig ja. i Juntan. Och nu trädde jag fram. Det här är... Det är jag. Du måste berätta om Bustander. Ja, alltså det var väl när jag var... Jag var inte så ny Nej. ändå. Jag... Nej. <laughs> Hade jag jobbat ett år eller två kanske? Det har du gjort, ja. minst. Så skulle jag, jag tror jag skulle få en ny patient och så läste jag i journalen att han eller hon hade fått bestander HLR. Mm. Och då tänkte jag, vad är det för variant som inte vi använder? Det verkar bra. Mm. Eftersom patienten var... Ja, ja precis. Ja. Det där med, och så fråga, vad är det jag frågade? Det kan vara mig Det där med bestander HLR, varför gör inte vi det? Mm. Du menar bystander HLR, svarade väl jag då. Ja. Ja. ja, nu är det du som är här. Ja. Fantastiskt. Ja. Tack så hemskt mycket, Anna. Tack så jättemycket. Och, eh, du skulle ta ditt riktiga namn. Juntan bestod idag av... Anna Tunnell. Johan Termenius. Och Jakob Pansell. Och vi vet inte vad nästa ämne blir. Det har vi inte bestämt ännu. Men vi hör snart igen. Ja, hej på er. Hej då. Woho! Och det är nu ni säger så här. Det blir inte inspelat. Ha 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 